0: Le livre de Joël se trouve dans les petits prophètes, au début des petits prophètes, à la fin de l'Ancien Testament. C'est un court livre qui a quatre chapitres dans les versions que vous avez dans les mains, dans les versions modernes, mais la versification est un petit peu différente. Dans les anciennes versions, il y a trois chapitres. Alors je rappelle que les chapitres que l'on a, les numéros de versets, ne sont pas dans le texte inspiré c'est une personne qui a eu la très très bonne idée de mettre justement des chapitres et des numéros de versets pour qu'on puisse se retrouver facilement dans la lecture et quand on annonce un texte, qu'on ne soit pas en train de rouler des rouleaux, des rouleaux, des rouleaux, surtout quand les livres sont grands pour trouver où est le passage. Le livre de Joël du prophète Joël est un livre dont on ne connaît pas vraiment qui est l'auteur. Euh, euh, on sait que c'est un prophète de l'éternel. On ne sait pas trop si c'est avant ou après la déportation euh, de, de Judas. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme on ne sait pas trop, ça, fait, ça lui donne un côté un peu intemporel. Et ça nous aide d'autant plus à nous euh, accaparer, à nous euh, impacter nous-mêmes le le sujet de ce, de ce livre. Et Judas est dans une impasse. Donc vous savez que le, le territoire d'Israël était coupé en deux euh, après euh, le, le règne de Salomon. En bas, il y avait Judas hein, et en haut, il y avait Israël. Israël avait dix tribus et Judas, c'était plus que deux tribus. Hein. Et euh, Judas est dans une impasse due à son péché. Et dans l'Ancien Testament, il y a une alliance, un contrat qui est fait entre le, le peuple d'Israël et Judas, bien sûr, et l'Éternel. Et euh, ce, le terme de ce contrat était assez simple. Si tu me suis, tu vas goûter à toutes les bénédictions que je te réserve. Si en revanche, tu t'attaches à d'autres cultes, à des idoles, eh bien, euh, les, tu goûteras justement au jugement pour être éloigné de moi. » Et on est un petit peu dans euh, ce cas de figure ici. Et Judas est dans une impasse due à son péché. Et elle n'a de salut que de revenir réellement à Dieu, hein, pas seulement en faisant des gestes religieux ou des simagrées religieuses, hein, avec euh, « faire style, je jeûne »,« faire style, je déchire mes vêtements ». Ces gestes en eux-mêmes n'ont aucune valeur, mais Dieu désire que les cœurs Hein, les cœurs, alors on montre le cœur comme ça, mais c'est les pensées, c'est les attitudes, c'est la manière de vivre. Les décisions changent chez euh, les Israélites. Et l'Éternel, à ce moment-là, montrera sa grâce, sa compassion et sa bonté. Regardez au chapitre 2, au verset 12 de Joël. Chapitre 2, verset 12. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté et il regrette le mal qu'il envoie. » Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel votre Dieu. Alors, je l'ai dit déjà la dernière fois, quand Dieu regrette, c'est pas que, mince, il s'était si trompé comme nous, on peut se tromper. Hein C'est-à-dire que Dieu revient dans sa grâce, dans sa bonté, sur l'exécution de son jugement. Pratiquement, Joël invite toutes les personnes qui ont été citées, c'était petit et grand, c'était responsable, c'était serviteur de Dieu, hein, qu'on a vu au premier chapitre, à être concernés par cette repentance. Regardez euh, toujours au chapitre 2, verset 15. « Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeune une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion. » Rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi, pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu donc une invitation à vraiment que tout le monde soit concerné. Et c'est aussi une invitation pour ce matin. Hein. Euh, on, a, on a la chance d'avoir des petits et des grands. Et con, voilà un, un livre qui parle à tout le monde. Et regardez bien au verset 17, euh, un des aspects justement de ce que devait euh, montrer euh, le peuple d'Israël, c'est qu'il devait rayonner de l'éternel. Et quand il est dans le péché, il ne rayonne rien du tout. C'est comme si on éteignait une lampe. Hein? Et à ce moment-là, ben c'est l'inverse. Au lieu que les personnes euh, aient à cœur de s'interroger favorablement par rapport à l'éternel, c'est les moqueries qui fusent. Hein? Alors cette démarche de repentance, si elle est réelle, alors l'Éternel montrera à son peuple hein, son amour en l'épargnant et en relevant son peuple dans la situation désespérée dans laquelle il est. Chapitre 2, verset 18. L'Éternel aime jalousement son pays et il épargne son peuple. Éternel répond et dit à son peuple Je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasié et je ne vous en exposerai plus à l'insulte parmi les nations. » Et en fait, l'Éternel va répondre de la manière suivante. Défaite des envahisseurs. Alors les envahisseurs, vous vous, vous venez, on ne sait pas trop si c'est les invasions d'insectes, hein, les sauterelles, etc., qui euh, sont réelles ou qui illustraient en même temps les invasions qui vont arriver. Ça va être les Syriens, les Assyriens... Euh, les, les babyloniens, les perses, les mèdes, et ainsi de suite. Donc, défaite de ces envahisseurs, renouveau des terres désolées. Et les terres euh, ont, ont aussi souffert de l'attitude d'Israël. Les terres ne produisaient plus rien. Il y a engendré des famines, etc. Et même, on n'a plus de quoi faire le service dans le temple pour honorer l'éternel. Leur attitude amène même au fait qu'on ne peut même plus être euh, servir dans le temple. Et troisième chose, Dieu assure sa présence au milieu de son peuple. Alors regardez, la défaite des envahisseurs se trouve au chapitre 2, au verset 20 et 21. « J'éloignerai de vous, du nord » Je les chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde dans la Méditerranée. Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses, l'éternel. Hein. Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse, réjouis-toi car l'éternel fait de grandes choses. Alors là encore, on ne sait pas trop si c'est les questions des envahisseurs, ou s'il est question des, des insectes, là, dans ce, ce moment-là, tout loin, le voile va se lever un petit peu plus, hein. Et, euh, mais en tout cas, ce qui était l'objet de la punition, les envahisseurs, soit les insectes ou les, ou les guerriers, finalement, euh, sont désarçonnés, il en est fini de leurs invasions. Joël, chapitre 2, versets 22 à 26, « Renouveau des terres qui ne donnaient plus rien, les terres arides du euh, l'attitude d'Israël c'est quand même le pays où coulait le lait et le miel hein. c'est une expression imagée pour dire que c'était un endroit fécond et euh, un endroit où c'était l'abondance, c'était les bénédictions de l'éternel c'est devenu une terre qui ne donne plus rien et c'est dû au péché d'Israël euh, regardez de renouveau si euh, les, les israélites reviennent à l'éternel chapitre 2 verset 22 Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu, il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Il y avait deux saisons de récolte possibles avec ces deux saisons de pluie. Verset 24 « Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » troisième volet, hein, après l'éloignement des envahisseurs, après la restauration euh, de ces terres arides, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Regardez au verset 27, Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Alors faisons le point. Les péchés, les nombreux péchés de toutes sortes, de Judas, de tout le peuple, ont conduit au juste jugement de l'Éternel. Et cela s'est euh, euh, traduit par une succession de catastrophes naturelles ou militaires qui est venue sanctionner euh, le, le peuple euh, d'Israël. Mais les grâces et les bontés de l'Éternel sont toujours à portée du peuple. Hein, et pour les cœurs de personnes qui veulent venir ou revenir à lui, Dieu montre le rétablissement possible s'ils si reviennent d'un cœur sincère. Et troisième volet, ce jour de sanction est appelé le jour de l'éternel. Ce jour est certes un jour de jugement pour ceux qui s'enferment dans leur attitude, hein, attitude passive ou, euh, ou active, hein. Mais le jour du Seigneur peut être le début d'une nouvelle ère pour ceux qui reviennent ou qui viennent à l'éternel. Il y a deux aspects dans ce jour de l'éternel. Jour de jugement, juste jour de jugement par rapport à ceux qui ont bafoué l'éternel. Mais ce jour de l'éternel peut être un jour de relèvement pour ceux qui viennent et reviennent à lui. C'est un petit peu comme une pièce de monnaie avec ses deux facettes. Cette nouvelle ère, elle est à venir. Et cette nouvelle ère peut être parfaite et, euh, et sera parfaite. La défaite euh, des envahisseurs des, euh, qu'on qu vient de lire, hein, que un accomplissement du temps d'Israël, euh, c'était au chapitre 2, les versets 20 et, et, et 21, et bien Dieu leur montre que ce que désire Dieu, c'est quelque chose de parfait et qui va s'accomplir. Et au chapitre 4, des versets 1 à 16 qu'on lira tout à l'heure, le triomphe du mal, euh, le triomphe de Dieu du mal parmi toutes les nations. Il ne concerne pas juste le moment qui qu vivent, mais ce que Dieu ambitionne, c'est que le mal soit vaincu pour toutes les nations. Le renouveau des terres désolées, hein, qu'on vient de lire au verset 22 et 26, renvoie au chapitre 4, versets 17 et 21 à la restauration complète de la nature comme un nouvel Éden. Et vous voyez que ce qui est vécu ici d'une manière spécifique par Israël du temps de Joël, Dieu s'en sert à la fois pour montrer qu'il peut y avoir du relèvement si on revient à lui, mais il veut montrer aussi un accomplissement qui sera parfait et définitif. La présence de Dieu au milieu de son peuple, au verset 27 du chapitre 2 qu'on a lu, ben Dieu promet, regardez, versets 3, 1 à 5, que Dieu habite son peuple par son esprit. Vous voyez, dans les trois domaines qui ont euh, été évoqués ici par Joël, il y a un premier accomplissement pour le moment, et euh, pour le peuple d'Israël, il y a un accomplissement plus loin, définitif, qui est proposé, euh, qui est annoncé. Alors, Dieu triomphe du mal parmi les nations, donc c'est au chapitre 4 des versets 1 à 16. Je n'ai pas oublié le chapitre 3, je vais y revenir. Hein. Euh, Dieu triomphe du mal parmi les nations, chapitre 4, 1 à 16. Et si on avait beaucoup de temps, on pourrait voir que Joël s'est inspiré des textes d'Esaïe, de Sophonie, d'Ézéchiel, d'autres prophètes qui sont allés dans le même sens, poussés par l'Éternel pour annoncer les mêmes choses. Donc ce n'est pas juste une lubie, on pourrait dire, de Joël. D'ailleurs, ce n'est pas une lubie parce qu'il est inspiré de Dieu pour pouvoir annoncer ces prophéties-là, mais Dieu l'a répété par d'autres prophètes. Et là, on n'est que dans l'Ancien Testament, hein, ces annonces qui touchent quelque chose de futur et de parfait. Alors, chapitre 4, verset 1. « En effet, durant ces jours-là, à ce moment-là, quand je ramènerai les déportés de Judas et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations. » Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, tiré Sidon Et vous tous, district des Philistins, voulez-vous vous venger de moi Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. » Vous avez pris mon argent et mon or, ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les judéens et les habitants de Jérusalem aux Grecs afin de les éloigner de leur territoire. Je les ferai revenir de l'endroit où vous les avez vendus et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux judéens et ils les vendront aux sabéens, nations lointaines. L'Éternel a parlé. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les guerriers. Qu'ils s'approchent, qu'ils montrent euh, tous les hommes de guerre. De vos socles de charrues, forgez des épées. Et de vos serpes, des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Dépêchez-vous de venir, vous, toutes les nations environnantes, et rassemblez-vous. Là, l'Éternel fait descendre tes guerriers que les nations se réveillent et montent vers la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger toutes les nations environnantes. Prenez la faucille, car la moisson est mûre. Venez les écraser, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. Oui, leur méchanceté est grande. Ce sont des foules, des foules dans la vallée du jugement, car le jour de l'éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurciront s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites. » Donc, cette phase de jugement des nations, là, il n'est plus question des sauterelles, hein, c'est clairement les nations qui sont venues combattre envahir et déporter à la fois les Israélites et ceux de Judas. Dieu les sanctionne pour avoir été au-delà du mandat que Dieu leur avait fixé. La création, regardez toujours au chapitre 4, des versets 17 à 21, et là encore c'est un écho, on retrouve le même écho chez Esaïe, chez Ézéchiel, chez Zacharie, hein, euh, la nature qui avait souffert de l'attitude d'Israël, et donc ne donnait plus rien, était sèche et déserte, re, re, reprend vie complètement. Verset 17 du chapitre 4. « Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui habitation ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. » À ce moment-là, le vin nouveau ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée et Dom deviendra un désert à cause de leur violence contre les judéens dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Mais Judas... « Sera toujours habité et Jérusalem le sera de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai pas encore vengé et l'Éternel habitera dans Sion. » Donc, restauration de la création abîmée. Alors, il y a des images hein, euh, très fortes, prophétiques, le lait qui coule, des choses de, de ce type. Mais c'est des images qui montrent l'abondance hein. Je ne sais pas si c'est quelque chose de tout à fait littéral, mais c'est un langage prophétique pour montrer l'abondance. Et Dieu habite son peuple par son esprit. Au chapitre 3, c'est pour ça que je le lis maintenant, c'était pour qu'on ait les mêmes, euh, les mêmes sections en même temps. Mais s'il est au chapitre 3, ici, c'est parce que c'est le cœur le plus important. Vous savez, l'écriture, la, euh, la, la manière d'écrire... Euh, des hébreux n'étaient pas tout à fait la même chose que nous, à l'école on apprend introduction, développement, conclusion et des fois euh, en hébreu c'est plutôt euh, par euh, des chiasmes on appelle ça, euh, des comparaisons même sujet d'un côté, même sujet à la fin et ainsi de suite, ainsi de suite et le cœur devient le plus important et regardez ce chapitre 3 versets 1 à 5 et là encore, c'est un écho des de Jérémie et d'Ézéchiel « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le Mont-Sion et à Jérusalem. Comme l'a dit l'Éternel et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Si Dieu est capable d'utiliser ce qu'il entend pour mener ses jugements, des nations païennes, euh, lointaines, pour venir châtier Israël par exemple, des grillons pour ravager euh, les, les cultures. Si Dieu est capable d'utiliser ce qu'il entend, parce qu'il est Dieu, il est souverain, il est créateur, il est tout aussi capable de remettre en place ce que l'homme a entaché par le péché. Dieu est souverain pour la réhabilitation. L'humanité, en choisissant de se séparer de son créateur, a fait entrer le péché et toutes ses déclinaisons. Altération de la création, altération des relations humaines, distance infranchissable avec le créateur. Et au travers de ce livre, on peut voir que Dieu juge son peuple par le biais de l'humanité de la création déchue, hein. La création abîmée par le péché est un outil de jugement pour Israël. Les invasions d'un sec, les sécheresses, les récoltes perdues. Les relations abîmées par le péché engendrent des conflits et c'est le plus fort, celui qui, euh, qui imposera sa tyrannie. La distance infranchissable avec le Créateur, avec l'Éternel, au lieu de rendre un culte à l'Éternel, ils démontrent plutôt leur abandon de l'éternel. Et au lieu donc des bénédictions, c'est le jugement qui leur tombe dessus. Et le, le jour de l'éternel est ce jour critique, hein, de sanction, de jugement. Et c'est un des aspects de ce jour de l'éternel. Mais le jour de l'éternel a une autre facette et s'exprime dans ces trois mêmes domaines. Hein. Et il va s'exprimer d'une manière pour le peuple d'Israël et d'une manière durable et totale. La création abîmée par le péché peut être restaurée par le Créateur, même au-delà de ce que Israël a connu. Et Dieu prévoit l'équivalent de l'Éden. Et si vous lisez les deux premiers chapitres de la Genèse, il est dit que c'était bon et pour les hommes que c'était très bon, les humains. Les relations abîmées par le péché sont stoppées et maintenant c'est le mal qui est sanctionné. Hein la tyrannie est sanctionnée et Dieu prévoit la communion parfaite entre les hommes, cette communion qui était parfaite en Éden. La distance infranchissable entre le Créateur et l'homme est remplacée par l'habitation de Dieu dans les hommes et la proximité avec lui. Finalement, le jour de l'éternel hein, correspond à la fois à la sanction du mal, de tous ceux qui commettent euh, le mal en restant éloignés de Dieu, en ne voulant pas revenir à lui, mais le jour de l'éternel correspond aussi au relèvement définitif de ceux qui viennent et reviennent à lui. Ça commence dès maintenant avec une réalisation partielle pour Israël, ça commence dès maintenant pour le croyant en Christ et ça augure d'un accomplissement définitif au rétablissement de toute chose. Et un des aspects du croyant maintenant, c'est cette habitation de l'esprit qui est les arts. Cet hein. accompte défini, ce n'est pas un accompte, hein, c'est les arts, quelque chose de définitif qui augure quelque chose euh, d'éternel. En Apocalypse 21, au verset 3, c'est dit d'une manière différente, je vous le lis. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. J'habiterai au milieu d'eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car ce qui existait avant a disparu. » Et il y a dans cette prophétie de Joël toutes ces étapes, la situation d'Israël maintenant, quelque chose de partiel qui s'accomplit, auquel on goûte nous actuellement, et quelque chose de parfait et d'éternel euh, au rétablissement de toute chose. Alors c'est sûr que du temps de Joël, les Israélites avaient peut-être de la peine à comprendre ce que nous, nous goûtons, l'habitation du Saint-Esprit dans le croyant, celui qui vient à Christ. Hein Alors nous, on le comprend avec la mort et la résurrection de, de, de Jésus. Hein Mais évidemment, pour nous aussi, un petit peu comme les Israélites avaient de la peine à comprendre pour le Saint-Esprit, ben nous, on a un petit peu de peine à comprendre comment ça sera au rétablissement de toute chose. Il nous manque quelques clés de compréhension, on pourrait dire. Mais eux comme nous aujourd'hui, on peut comprendre que venir ou revenir à Dieu, c'est retrouver la place qu'on n'aurait jamais dû quitter. C'est aussi de goûter maintenant partiellement, comme Israël a goûté partiellement le rétablissement, hein, et que nous, on goûte partiellement avec l'habitation de l'Esprit, les bénédictions totales que Dieu désire. Hein. C'est comme euh, des prémices. Ce que l'on goûte maintenant de ce que Dieu aimerait que nous, on goûte d'une manière totale et définitive. C'est un peu un interlude au rétablissement de toute chose. Les conflits, les dégradations, les injustices dues au péché sont inévitables, soit par l'expression mécanique du péché, soit parce que Dieu condamne aussi, euh, le pécheur et euh, juge le péché aussi. Mais le projet de Dieu est plus vaste que juste une justice abrupte, sèche, implacable. Le projet de Dieu va plus loin. Il ambitionne le relèvement, la restauration complète, le partage de ses bénédictions et l'adoption dans sa famille, dans la famille de Dieu. Dans notre société, nous avons un problème. Quand on arrête un malfaiteur, l'enquête est bouclée et les charges sont établies. Ce malfaiteur est traduit en justice, sa condamnation est prononcée à hauteur des faits avérés. Il purge sa peine hein, à hauteur des faits. Et une fois la peine purgée, quand il ressort, il bah, n'y a plus rien. Rien de prévu derrière, ou très très peu. Et on parle de récidive, on parle de vie brisée, due à ces moments-là. Vous voyez comme Dieu est grand et magnifique. Il ne s'est pas arrêté juste au jugement et à la peine, qu'il euh, devait y avoir mais il prévoit le relèvement qu'il y a derrière Dieu fait les choses d'une manière parfaite justice parfaite relèvement parfait et en cela on voit la grandeur de Dieu il ne pas arrêté juste à condamner le peuple d'Israël à ce moment là dans le jour de l'éternel il y avait la justice, il y avait la sanction mais il y avait la possibilité de relèvement Dieu ouvre aux repentants, la restauration, une nouvelle perspective éternelle. Et c'est l'invitation, le cri de Joël pour ses concitoyens, c'est la même démarche, le même type d'invitation euh, de Dieu pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a désiré que le livre de Joël, ce tout petit écrit, soit dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour qu'on puisse comprendre à la fois que le mal doit être sanctionné, ceux qui font du mal doivent être sanctionnés, mais que s'ils reviennent à lui, ils peuvent goûter à ce que Dieu ambitionnait et désirait depuis toujours. J'aimerais en conclusion, avant qu'on entonne un cantique, relire deux versets. Peut-être deux versets à retenir, il y en aurait beaucoup à retenir dans ce livre, mais peut-être euh, deux passages, pardon, c'est plus que deux versets. Joël, chapitre 2, versets 12, à euh, 12 et 13, et si vous avez vos bibles ou sur les smartphones, vous pouvez mettre un, un tag, un marque-page, souligner, déchirer la page, non pas déchirer la page, euh, c'était pour voir si vous suiviez. Mais regardez ces versets magnifiques. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » avec des jeunes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez votre cœur et non vos habits et revenez à l'éternel votre Dieu car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère, riche en montée et il regrette le mal qu'il envoie. Très joli passage, hein l'attitude du cœur, les gestes euh, religieux, une portée symbolique, évidemment, mais n'ont aucun sens s'il n'y si a pas l'attitude du cœur. Hein Tout à l'heure, on prendra la scène, on va dire c'est un geste religieux, n'a aucun sens s'il n'y a pas l'attitude du cœur. On peut prendre dix fois la scène dans la journée, ça ne servira à rien si le cœur n'y est pas. Et là, c'est exactement la même chose. Dieu demande la repentance, une vraie repentance. Le jeûne ne sert à rien, déchirez vos vêtements, ça ne sert à rien si c'est juste un... un un geste, Dieu veut toucher les cœurs. Dernier verset que j'aimerais qu'on puisse retenir, chapitre 3, verset 5. Quand même magnifique ce, ce livre de Joël, on se, on se voit déjà dans le Nouveau Testament, se voit déjà à la fin du Nouveau Testament. Hein. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée toute personne qui fera appel au nom de l'éternel sera sauvée réalisation parfaite en Christ hein, celui qui place toute sa confiance en Christ est sauvé j'aimerais prier Seigneur on veut te dire un grand merci pour euh, ce livre, tout petit livre de Joël si profond si intense, si vrai tellement d'actualité Seigneur on entend la dévastation de la création, on entend des cris de guerre, on entend des personnes qui ne font aucun cas de toi. Seigneur, on ne sait pas exactement si c'est les conséquences inéluctables du péché ou si c'est un jugement de ta part spécifique, précis. Seigneur, on sait que tu es au contrôle de toute chose, que ce soit l'un ou l'autre, rien ne t'échappe. Mais par contre, Seigneur, ce que l'on a vu aussi, c'est qu'en même temps, tu ne désires pas qu'il y ait ces conflits. Tu ne désires pas qu'il y ait ces dégradations de la création. Tu ne désires pas que les cœurs soient secs et perdus. Seigneur, ton désir, c'est que tout revive en toi. Et Seigneur, que nos cœurs, nos projets, nos attentions, nos désirs puissent être portés en toi, pour toi, par Christ. Seigneur, on sait que toi seul peux faire arrêter les conflits. Toi seul peux aussi faire reverdir ce qui est perdu. Seigneur, tu désires de le faire parfaitement dans le futur, au rétablissement de toute chose. Seigneur, on veut te louer, te bénir pour cela. Seigneur, on te prie aussi de le faire là où ça manque cruellement, les endroits dans le monde où sécheresse veut dire famine, où guerre veut dire destruction. Et Seigneur, pour les personnes qui font appel à toi, que tu puisses leur montrer combien tu es agissant et étonnant aussi. Amen.